0: Porsche-Podcast. Hunger
1: nach dem Sieg. Globales Team. Le Mans. Leidenschaft für den Motorsport. Trivial. Prise Demut. Enthusiasmus. Mexiko. Hassliebe. Das waren unsere neuen Wörter in elf Sekunden. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9.11. Dem Porsche Podcast. Mein Name ist Sebastian Rudolph und ich bin wie gewohnt im Porsche Museum in Stuttgart Zuffenhausen. Von hier aus haben wir einen schönen Blick auf den Porsche Platz mit einer Skulptur in der Mitte, an der drei weiße Elver in den Himmel ragen. Mein heutiger Gast sitzt eigentlich in Weissach, der Geburtsstätte aller Porsche Modelle. Inmitten des Entwicklungszentrums findet man nämlich auch unsere Motorsportabteilung. Den Chef darf ich heute bei mir begrüßen, Thomas Laudenbach. Thomas, schön, dass du hier bist. Hallo Sebastian und vielen Dank für die Einladung. Heute wollen wir auf das noch junge Jahr 2023 gucken, was motorsporttechnisch alles vor uns steht. Neue Rennwagenklasse LMDH Le Mans Daytona Hybrid steht dabei im Mittelpunkt. Aber es geht auch um die Formel E und die Zukunft des Motorsports insgesamt. Thomas, springen wir gleich rein. Du bist Motorsportchef. Da wollen die Hörerinnen und Hörer sicherlich gerne wissen, was ist so deine Lieblingsstrecke?
0: Oh, gar keine einfache Frage. Ich würde sagen Laguna Seca. Und wenn du mich nach dem Segment fragst, dann weißt du es wahrscheinlich schon. Corkscrew gefällt mir einfach unglaublich gut. Und warum? Ich habe dort schon unglaublich gute Überholmanöver gesehen. Das ist eine sehr, sehr außergewöhnliche Strecke, wenn es da geht in diesem S-Schlag. Ja, fasziniert mich immer wieder.
1: Zwischen den Rennen arbeitest du mit deinem Team in Weissach. Welche Begriffe verbindest du persönlich mit unserem Entwicklungszentrum?
0: Ich würde sagen, das ist Heimat. Das ist unser Zuhause. Da entstehen die Dinge. Das ist Ingenieurskunst. Da ist der Ursprung all unserer Produkte. Und ich würde auch sagen, der Begriff Stolz, der steht auch in Verbindung mit dem Entwicklungszentrum für mich. Und
1: Stolz? weil man viel geschaffen hat dort in Weissach, Heimat, weil man dort zu Hause ist, wie du es sagst. Und gleichzeitig ist die Motorsportabteilung ja eine, die unheimlich viel in der Welt unterwegs
0: ist. Wie passt das zusammen? Ich glaube, es ist immer gut, weißt du, du brauchst eine Heimat. Und von da aus geht alles raus und dann sind wir weltweit unterwegs. Ich glaube, das steht auch für German Engineering. Das hat schon noch einen hohen Stellenwert in der Welt. Und wir sind natürlich auch unglaublich stolz, dann das präsentieren zu können weltweit, was wir im Schwabenland, in Weissach, in unserem Zuhause geschaffen haben.
1: Bevor wir gleich weiter über Motorsport und die Schaffenskraft sprechen, stellen wir dich, unseren Hörerinnen und Hörern, erst einmal genauer vor.
2: Als Student fuhr er Motorradrennen. Als Ingenieur wurden Autos seine große Leidenschaft. Thomas Laudenbach wurde in Santiago de Chile geboren und absolvierte sein Maschinenbaustudium an der Technischen Universität Karlsruhe. Anschließend führte ihn sein Weg zunächst unter anderem in die DTM. 1998 kam Thomas Laudenbach dann zu Porsche. Bis 2013 war er als Leiter Entwicklung, Antriebe, Motorsport unter anderem an Rennsport- und Sportwagenprojekten wie dem 918 Spyder, 911 RSR, 911 GT3R und dem 911 GT3 Cup beteiligt. Seit Herbst 2021 ist Thomas Laudenbach der Leiter von Porsche Motorsport. Daran begeistert ihn vor allem die Vielfalt. Mit seinem Team betreut er den Werks- und Kunden Kundenmotorsport. Zusätzlich unterstützt sein Team die Entwicklung der GT-Straßenfahrzeuge. In seiner Freizeit wechselt er gerne vom Asphalt in den Schnee oder aufs Wasser. Beim Skifahren, Stand Up Paddling oder eine Runde Golf tankt Thomas Laudenbach auf. Für sein berufliches Leben auf der Überholspur.
1: Ja, Thomas, berufliches Leben auf der Überholspur, seit 25 Jahren rund bei Porsche, Fragen sich viele Hörerinnen und
0: Hörer, du hast einen Traumjob. Wie wird man Motorsportchef? Kann man das planen? Nein. Also ich kann nur sagen, ich habe es nie geplant. Ich möchte aber gerne bestätigen, es ist ein Traumjob. Ich glaube, Traumjob darf man nicht sich vorstellen, das ist alles nur toll und einfach. Das nicht, der Druck ist hoch, aber es ist eine unglaublich spannende Aufgabe. Es ist eine tolle Aufgabe und es ist für mich auch ein Privileg, diese Aufgabe zu haben, diesen Job zu haben für so eine tolle Marke. Das empfinde ich schon so.
1: Motorradrennen als Student, später dann DTM, jetzt Porsche, Motorsport insgesamt liegt dir im Blut. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, der diese Faszination bei dir ausgelöst hat?
0: Also das kann ich wirklich noch sehr gut, denn seitens der Familie hatte ich überhaupt keinen Kontakt zum Motorsport. Und äh, ich glaube, ich war 17 Jahre, ging aufs Gymnasium. Wie es oft im Leben so ist, Zufälle bestimmen dann den Weg. Wir hatten einen Mathematiklehrer. Der hieß Wilhelm Herz und dessen Vater war ein sehr berühmter Motorradrekordfahrer und ich glaube zu dem Zeitpunkt Leiter der hockenheim -Ring GmbH. Wie es da manchmal so ist, wir hatten die Gelegenheit, Freikarten zu bekommen. Also dann sind wir da hingefahren mit dem Hoppets damals, ne? ab 16 durfte man. Und ich saß den ganzen Tag auf der Tribüne. Ich weiß noch genau wo, das war Hockenheim, Ausgang, Start, Ziel, die Rechtskurve. Und das hat mich fasziniert und von dem Tag an, hat es für mich eine unglaubliche Faszination ausgeübt? Das hat mich angesteckt. Zwei Jahre später habe ich dann auch selbst mit Motorradrennen angefangen. Gut, und das hat sich bis heute nicht geändert.
1: Und im Jahr 2021 hast du dann die Leitung vom Porsche Motorsport übernommen. Dein Vorgänger Fritz Enzinger, der hat drei Langstrecken-Weltmeistertitel geholt, nicht selbst im 919 Hybrid gesessen, aber das Gesamtprojekt verantwortet. Le Mans-Siege Nummer 17, 18 und 19 eingefahren. Wie sehr hat auch dich das geprägt?
0: Ja, der Fritz hat natürlich vorgelegt, das kann man nicht anders sagen. Ich meine, das ist unglaublich, drei Jahre in Folge das große Rennen Le Mans zu gewinnen. Das war schon toll. Und wie darf ich das formulieren? Das ist auch natürlich ein Auftrag an uns, dem jetzt zu folgen.
1: Da spielst du mir den Ball direkt vor, weil 2023 die Rückkehr nach Le Mans. Wie sehen da Ziele aus?
0: Also... Lass es mich so beantworten, wenn wir als Porsche Motorsport an eine Rennstrecke fahren, dann immer um zu gewinnen. Ich möchte das aber nicht falsch verstanden wissen. Natürlich ist das Ziel, dieses Rennen zu gewinnen, es ist das Größte, was du dir vorstellen kannst. Und gleichzeitig wissen wir, und gerade in 2023, es werden viele Hersteller da sein, viele Hersteller, die alle schon Le Mans gewonnen haben, die wissen also auch, wie es geht. Deswegen, wir unterschätzen das nicht. Wir fahren da mit Respekt hin, Respekt vor der Aufgabe, Respekt vor diesem unglaublich harten Rennen aber natürlich mit dem Ziel zu gewinnen. Was ich interessant finde, ist, dass aus deiner
1: Antwort zwei Dinge hervorgehen. Das eine ist so die Demut und der Respekt, also vor dem Gegner, vor der Strecke, vor dem Rennen als solches und den Wettbewerbern. Und das zweite ist, dass man gewinnen will, also diese Siegermentalität. Wie wichtig ist das, dass man reingeht und sagt, ambitionierte Ziele ja und zugleich diese Prise Demut dabei zu haben?
0: Ich glaube, beides ist wichtig, um erfolgreich zu sein. Wenn du diese Demut oder diesen Respekt nicht mehr hast, dann unterschätzt du eventuell die Aufgabe. Und unsere Wettbewerber, die nehmen es ernst. Die machen uns das Leben nicht leicht. Das ist, glaube ich, die eine Komponente. Und die zweite Komponente, du musst immer noch hungrig sein. Du musst diesen Sieg wollen, weil du musst dieses Quäntchen drauflegen. Du musst dieses Quäntchen besser sein als die anderen. Und das kannst du nicht, wenn du Standard machst. Und insofern ist es auch wichtig, niemals diesen Hunger nach dem Sieg zu verlieren, das ist letztendlich das, was uns im Motorsport antreibt. Und ich glaube, die Kombination ist das, was du brauchst. Ich bin jetzt viele, viele Jahre dabei und ich ärgere mich heute noch zu Tode, wenn ich ein Rennen verliere. Man sollte ja meinen, nach so vielen Jahren, was regst du dich so auf? Und ich sage dann immer, an dem Tag, wo mich das nicht mehr ärgert, sollte ich aufhören. Also ich glaube, das drückt so ein bisschen aus, dass du niemals diesen Enthusiasmus, diese Passion und diesen unbedingten Siegeswillen verlieren darfst, weil sonst werden dich andere schlagen. Und wer dich kennt, der weiß, dieser Tag ist noch lange nicht gekommen, weil in dir
1: lodert das Feuer. Du hast eine Menge Leidenschaft für den Motorsport und auch eine persönliche Verbindung zu Le Mans,
0: oder? Ja, absolut. Ich meine, Le Mans ist, wenn du in der Langstrecke unterwegs bist, im GT-Sport oder im pro -Sport, das ist das Rennen, was du gewinnen willst. Wenn du die Wahl hast zwischen einer Langstrecken-Weltmeisterschaft, einem Serientitel oder Le Mans, dann wählst du immer Le Mans. Am liebsten natürlich alles, aber dann wählst du immer Le Mans. Und also, weil es so besonders ist, weil es so hart ist, weil es so hart umkämpft ist, ist es das, was du gewinnen möchtest. Und meine Beziehung zu Le Mans ist so, ich habe dort schon alles erlebt. Wirklich bittere Niederlagen, aber auch tolle Siege. Und nicht falsch verstehen, aber es ist auch eine so eine Art Hassliebe. Wie gesagt, zu gewinnen, es gibt nichts Größeres, aber ich habe auch regelmäßig die Momente, das ist meistens so, nachts, morgens zwischen drei und 5 Uhr, du wirst müde, die Kälte steckt in den Knochen, je nachdem wie das Rennen läuft, stellst du dir schon die Frage, warum tue ich das eigentlich? Das Schöne daran ist, spätestens wenn morgens die Sonne rauskommt, das Rennen zum Ende hinläuft dann später und dann vielleicht erfolgreich ist, ist das alles vergessen? Und du stellst fest, es gibt nichts Größeres, als Le Mans zu gewinnen. Jetzt
1: hast du allen Hörerinnen und Hörern große Vorfreude gemacht auf dieses Rennen. Und deshalb hören wir uns jetzt ein paar Fakten zu Le Mans Daytona Hybrid an.
2: Le Mans Daytona Hybrid, LMDH, ist eine neue Prototypenformel für Langstreckenrennwagen. Erstmals ist hier technisches Eingreifen der Rennveranstalter erlaubt, während die technische Entwicklung der Fahrzeuge durch festgelegte Richtwerte und Einheitskomponenten eingeschränkt wird. Das Hybridsystem mit elektrischer Steuereinheit, das Renngetriebe, die Batterie und sogar die Reifen sind für alle LMDH-Fahrzeuge vorgegeben. Dadurch werden explosive Investitionen in Leistungssteigerung unterbunden und wesentliche technische Ungleichheiten ausgeglichen. Bei der Entwicklung des Motors sind die Wettbewerber autark, auch wenn die maximale Systemleistung aus Hybridsystem und Verbrenner rund 680 PS für alle gilt. Porsche Motorsport hat mit dem 963 einen neuen LMDH-Rennwagen entwickelt. Das Einsatzteam Porsche Penske Motorsport basiert auf einer Kooperation mit dem Team von Roger Penske. So kehrt Porsche zurück in die Top-Liga des Langstreckensports. Das 24-Stunden-Rennen in Daytona soll der Auftakt für eine erfolgreiche Meisterschaft und Rennsaison 2023 sein. Während der Entwicklung des Hybrid-Prototypen wurde besonders auf Konstanz und Servicefreundlichkeit des Fahrzeugs geachtet. Seine rund 680 PS Systemleistung und die hochmodernen technischen Detaillösungen schrauben die Erwartungen an die Rennperformance des Fahrzeugs nach ganz oben. Neben den vier Werksrennwagen, die von Porsche Penske Motorsport eingesetzt werden, werden bereits im Laufe der Debütsaison 2023 jeweils zwei weitere Porsche 963 in den Rennserien IMSA und WEC mitfahren. Denn auch in der höchsten Liga des Profisports behält Porsche seine Tradition bei und bedient Kunden mit den neuesten Entwicklungen, der besten Technik und individuellem Service. Ein fünfköpfiges Team von Porsche Penske Motorsport kümmert sich aktuell um die Betreuung von drei Kundenteams. Schon Monate bevor das Fahrzeug offiziell zum Wettbewerb zugelassen wurde, haben JDC Miller Motorsports aus den USA, Jota aus Großbritannien und das deutsche Team Proton Competition den 963 erworben, um mit ihm in der Saison 2023 anzutreten. Die Nachfrage und das Vertrauen sind groß, so dass Porsche Motorsport jetzt schon plant, für das Jahr 2024 weitere Kundenfahrzeuge auszuliefern.
1: Jetzt werden einige Fans hellhörig. 9,63, in 2024 werden weitere Kundenfahrzeuge ausgeliefert. Lass uns über das Auto sprechen. Zahlreiche Detaillösungen.
0: Was sind so aus deiner Sicht die Besonderheiten? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, denn die technischen Freiheiten sind eingeschränkt. Es gibt gewisse Sachen, die sind vorgegeben. Das heißt, wir bewegen uns in teilweise engen Korridoren. Und es ist jetzt nicht so, dass du sagst, ich habe hier irgendwie ein System an Bord. Es ist ganz, ganz anders als das andere haben und damit habe ich einen riesen Vorteil. Das wird es nicht mehr geben. Also auch diese Dominanz, die aus sowas rauskommen könnte. Was jetzt das Besondere ist, ist, du musst das beste Gesamtpaket machen. Das klingt vielleicht trivial, aber es geht eben genau darum, ein gutmütiges Auto zu machen. Ein Auto, das unter allen Bedingungen gut fahrbar ist. Also sprich, frische Reifen, gebrauchte Reifen, nass, trocken, warm, kalt, tankvoll, tankleer. Und zwar, dass du sagst, ich bin unter allen Umständen immer an dem Optimum. Weil wir haben es erst gehört, die Reglementgeber oder die sogenannten Sanctioning Bodies, die Balancen diese Performance. Das heißt, du musst gucken, dass du diese beste Performance immer darstellst unter allen Bedingungen und damit gewinnst du Rennen. Das Auto darf nicht anfällig sein, das Auto muss robust sein, weil auch darüber kannst du Rennen verlieren. Also es ist wirklich dieses Paket, diese Eigenschaften bei allen Bedingungen, Servicefreundlichkeit, all das muss zusammenkommen. Natürlich haben wir auch ein paar technische Lösungen drin, von denen wir glauben, dass sie das unterstützen. Also zum Beispiel ein Hub-Wank-System, also praktisch getrennte hub wank und dämpfung in dem Auto, kennen wir aus dem LMP1. Um wirklich nur einige zu nennen, heiße Seite innen, heißes V an dem V8-Motor. Also heißt nichts anderes wie Turbolader und der Abgasanlage liegen in der Mitte vom v Warum haben wir das getan? Ganz einfach, weil damit konnten wir eine extrem kompakte Abgasanlage machen, konnten die Hitze aus dem hinteren Compartment, also aus dem Raum hinten rauslassen. Also du siehst, es sind viele Kleinigkeiten, die am Schluss ein gutes Auto machen. Und daran haben wir sehr intensiv gearbeitet, beispielsweise auch Aerodynamik. Du musst per Reglement in ein gewisses sogenanntes Aeroeffizienzfenster kommen. Da musst du rein, das wird kontrolliert. Was du aber tun kannst, du kannst sehr, sehr flache Kennlinien kreieren. Also sprich, du hast sicherlich schon mal ein Le Mans Auto nach 23 Stunden gesehen. Da ist überall Dreck, da liegt Gummi auf dem Auto. Das beeinflusst eine Aero. Sprich, wenn du flache Kennlinien hast, dann verhält sich dein Auto trotz gewisser Veränderungen aber immer noch so wie am Anfang. Und das ist das, was wir versucht haben hinzukriegen.
1: Bei LMDH tritt Porsche zusammen mit Penske Motorsport an, also erstmalig ein globales Team, das in WC, in IMSA praktisch zusammenarbeitet. Wie kann man sich das vorstellen? Weil Penske Motorsport, USA,
0: Porsche, Europa, das stelle ich mir nicht einfach vor. Das ist sicherlich auch nicht einfach. Vielleicht ein Wort dazu, warum haben wir diesen Weg gewählt, mit einem Partner in zwei Serien zu fahren. Ausgangspunkt war sicherlich, wir haben eine Fahrzeugspezifikation, die wir in beiden Serien fahren können. Sprich, zwei Teams oder zwei Einsatzteams setzen das gleiche Auto ein. Sprich, die können voneinander profitieren. Also ist es ein Riesenvorteil, wenn eine Organisation das alles macht. Weil du lernst einfach doppelt so viel. So, wie setzen wir das um? Es gibt ein Headquarter des Teams in morsville dort, wo wo das Team Penske sowieso beheimatet ist. Und es gibt einen zweiten Standort in Mannheim. Das ist jetzt nicht so weit weg von Weißach, Das haben wir natürlich bewusst so gewählt. Von diesen beiden Stationen wird aus agiert. Einmal für die WEC, einmal für die IMSA, also die amerikanische Meisterschaft. Und wichtig ist uns aber dieser enge Austausch. Also das geht neben Datenaustausch neben dem alles, was man gelernt hat, sofort in beiden Serien umzusetzen, geht es sogar bis hin zu, ich kann Personal austauschen. Also ich kann voneinander profitieren. Und das ist der Grund, weshalb wir es gemacht haben. Natürlich haben wir zwei Kontinente, aber zum einen dadurch, dass es eine Organisation ist, ein super Austausch und wir haben es alle gelernt. Das geht heute auch ganz gut mit Teams und Zoom und alles, was es da gibt.
1: Ohne Teams und Zoom, sondern ganz physisch äh, auf einer Rennstrecke wird am 28. Januar das erste LMDH-Rennen stattfinden
0: in Daytona. Was habt ihr euch vorgenommen? Ich muss so antworten, wie ich eigentlich immer antworte auf diese Frage. Wir fahren dahin, um zu gewinnen. Aber auch hier. Wir gehen auch da mit großem Respekt hin. Das ist ein 24-Stunden-Rennen, neues Team. Wir haben eine neue Organisation kreiert. Es ist ein neues Auto. Also das ist keine leichte Aufgabe. Deswegen, natürlich gehen wir hin, um zu gewinnen. Aber ich sage jetzt mal, wenn wir am Ende des Tages auf dem Podium landen, dort eine gute Vorstellung geben, zeigen, dass wir dabei sind, zeigen, dass wir wettbewerbsfähig sind, dann sind wir nicht enttäuscht.
1: Springen wir von LMDH in die Formel E. Zweites großes Werksprojekt. Rückblick vor einem Jahr. Doppelsieg in Mexiko, riesige Emotionen, großartiger Erfolg. Die zweite Saisonhälfte verlief dann leider nicht so erfolgreich wie gewünscht für Porsche. Wie fällt so deine Analyse aus?
0: Ah, du hast es eigentlich schon gut zusammengefasst, gut gestartet. Das hat auch Momentum erzeugt. Das konnten wir nicht durch die Saison tragen. Natürlich haben wir das analysiert. Und es wäre jetzt einfach, wenn wir festgestellt hätten, oh, wir haben da einen Bereich, da ist unsere Schwachstelle. Was wir festgestellt haben und das Ergebnis der Analyse ist, nein, wir haben einfach in den verschiedensten Bereichen Fehler gemacht. Das heißt, wir haben keinen perfekten Job abgeliefert. Das wird in dieser Serie, die extrem kompetitiv ist, ganz hart bestraft. Das haben wir zu spüren bekommen. Natürlich sind auch solche Geschichten wie in Monaco, wo wir in Führung liegend ausgefallen sind, auch nicht einfach für ein Team. Kurz gesagt, alles analysiert. Wir glauben zu wissen, was wir anders machen müssen. Und wir müssen einfach besser werden.
1: Das neue Jahr ist noch jung, aber die Formel-E-Saison ist bereits gestartet. Wieder in Mexiko. Dieses Mal haben wir zwar nicht gewonnen, aber es hat zumindest fürs Podium gereicht. Wie bewertest du das?
0: Absolut positiv. Natürlich hätten wir lieber gewonnen, gerade nach dem Doppelsieg im letzten Jahr. Aber wir wissen, wie schwierig es ist, in dieser Meisterschaft zu gewinnen, ganz vorne zu sein. Und insofern sind wir jetzt erstmal zufrieden mit einer Podiumsplatzierung. Von dort müssen wir jetzt wieder aufbauen. Und müssen einfach die nächsten Rennen konstant uns da vorne etablieren, weil wir wollen um die Meisterschaft mitfahren. Wir haben über LMDH
1: gesprochen, über Formel E. Gehen wir zum dritten Bereich, Kundensport. Der ist für Porsche seit jeher wichtig. Welche Bedeutung haben diese Aktivitäten für dich?
0: Also wirklich prägnant gesagt, sehr wichtig. Das ist sicherlich der Bereich, der nicht ganz so in der öffentlichen Wahrnehmung steht, nicht ganz so in den Medien ist. Aber man darf eines nicht vergessen, der Kundensport ist unser Fundament. Das ist das Fundament von Porsche Motorsport. Wir haben eine unheimliche Bandbreite an Projekten. Und ich glaube auch, dass wir da in vielen Bereichen Benchmark sind. Also ein ganz, ganz wichtiger Teil. Diesen Teil wollen wir auch weiterführen. Es ist wichtig, dass wir vom Clubsport bis hin zum professionellen Kundensport alles bedienen und dieses auch in die Zukunft bringen. Denn auch dort haben wir eine Transformation vor uns. Und da sind wir der Platzhirsch. Und diese Position, die wollen wir auch verteidigen.
1: Bei der Internationalen Automobilausstellung 2021 haben wir eine Konzeptstudie vorgestellt. Mission R. Welche Rolle spielt die?
0: Ich würde sagen, der Mission R war der Start einer Reise. Ich habe das eben mit Transformation tituliert. Das war wirklich der Start einer Reise. Man muss sich das ja mal vorstellen. Wir haben als Porsche, wirklich als das Flaggschiff, eine Studie eines Kundensport-Rennautos gezeigt. Voll elektrisch. So, was wir jetzt tun müssen, wir müssen dieses natürlich in die Praxis umsetzen. Du kennst unsere Aktivitäten mit dem GT4-E-Performance. Das ist auch ein Prototyp, aber da zeigen wir das erste Mal, was mit einem vollelektrischen GT-Fahrzeug geht. Sprich, wir gehen jetzt Schritt für Schritt auf dieser Reise. Am Ende dieser Reise soll natürlich stehen, dass wir so, wie wir heute die Verbrenner unseren Kunden anbieten, dass wir zukünftig eben auch im Motorsport Kundenrennfahrzeuge voll elektrisch anbieten. Das geht nicht von heute auf morgen, das geht nicht über Nacht, aber wir haben die Reise begonnen und wir wollen dort ganz sicherlich nicht Fast-Follower sein, sondern an dieser Stelle wollen wir Vorreiter sein und ich glaube, wir sind auf einem guten Wege. Das Interessante ist dabei,
1: wenn man einen GT4 oder einen GT4 RS fährt, dann ist das Faszination pur. Den GT4 E-Performance, den du angesprochen hast, wenn du den siehst oder fährst,
0: ist auch Faszination pur. Viele fragen sich, wie geht das? Ja, ich, die Antwort ist, es geht auch ohne Verbrennungsmotor. Und ich sage das als jemand, der viele, viele Jahre Verbrennungsmotoren entwickelt hat. Aber wenn man sieht, was auch mit der Elektrifizierung geht. Also ich sage immer am liebsten, dieser GT4 E-Performance, das ist ein richtig ausgewachsenes Rennauto. Und du weißt, wir haben viele Werksfahrer an Bord, die lassen wir natürlich diese Autos testen. Und die steigen da alle mit einem Grinsen aus. Also Faszination geht auch mit einem vollelektrischen Fahrzeug, ganz eindeutig.
1: Stichwort Faszination. Porsche verstärkt auch seine Aktivitäten im Bereich E-Sports. Mittlerweile gibt es sogar den Porsche E-Sports Supercup. Was steckt dahinter und wo geht die Reise hin?
0: Ich glaube, der virtuelle Teil unserer Welt, den gibt es jetzt einfach. Den gibt es in allen möglichen Bereichen, nicht nur im Bereich Automobil, im Bereich Rennsport, aber es gibt ihn eben auch dort. Und wir als Porsche Motorsport nehmen uns diesem an, weil es ist einfach etwas, was es mittlerweile gibt, was es auch in Zukunft geben wird. Und deswegen sagen wir, nein, das soll eine weitere Säule von Porsche Motorsport werden. Zum einen dadurch, dass, wie du das gesagt hast, mit dem Supercup eigene Veranstaltungen machen, den Wettbewerb anbieten und zum zweiten aber auch auf professioneller Ebene mit einem eigenen Werksteam dort teilnehmen. Dort fahren wir gegen andere Automobilhersteller wirklich auf höchstem Niveau. Das ist Werksmotorsport, das sind Profis aber auch gegen professionelle E-Sport-Teams. Das ist ein bisschen eine neue Welt für uns. Davon ausgehend wollen wir, wie ich es eben gesagt habe, eine komplett neue Säule aufbauen. Und in ein paar Jahren wird gar keiner mehr fragen, da wird der virtuelle Teil des Motorsports, E-Sports, E-Racing, ganz normal sein. Es wird zu Porsche Motorsport gehören.
1: Eine Säule dieses Podcast-Formats ist das Quiz, Thomas. Und das würde ich jetzt gerne mit dir spielen. Bist du bereit? Ich bin bereit und sehr gespannt. Ich habe drei Fragen vorbereitet, rund um Porsche, rund um den Motorsport. Das Gute ist, du kriegst Antwortvorschläge. Oh. Die erste Frage lautet, wie viele LED-Lampen sind in den Frontscheinwerfern des neuen Porsche 963 verbaut? A 64, B 44, C 54? 64. Geraten oder gewusst? Geraten richtig geraten. <lacht> war schwierige Antwortkategorien, aber viel LED drin für viel ja. Licht und äh, sicherlich auch gutes Licht. Also 1 zu 0 für den Motorsportchef. Frage 2. 19 Gesamtsiege hat Porsche beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans eingefahren. In welchem Jahr hat Porsche den ersten Gesamtsieg geholt? 1975, 1970 oder 1977? Ich muss raten, 70. Das ist richtig. Das gibt es doch gar nicht. 9,17, Salzburg und ein großartiger Sieg damals.
0: Du weißt, auch im Motorsport gehört immer auch noch der Portion Glück dazu. Das stimmt,
1: wie in jeder Sportart. So ist es. 2 zu 0 zähle ich hier. Jetzt kommt die dritte Frage und schauen wir mal, wie dein Gespür da ist. Die Formel E fand 2014, 2015 zum ersten Mal statt. Wer gewann damals die Serie? A. Lucas Di Grassi B. Nelson Piquet Jr., C. Sebastian Bumi
0: Lucas Di Grassi Das ist nicht richtig.
1: Aber der Lucas Di Grassi ist stark. Wahrscheinlich dachtest du, der war damals schon vorne.
0: Ich wusste, dass er eine der ersten Saisons gewonnen hat. Ich war mir nicht sicher, ob es die erste war. Die erste hat Nelson Piquet Jr. gewonnen. Ah, okay, ja, ja, also ich wusste, dass alle drei schon Sieger waren.
1: Reihenfolge nicht aber es macht dich menschlich. Thomas, du hast dich sehr gut geschlagen, 2 zu 1 gewonnen. Im Motorsport würde man sagen, auf dem Treppchen gelandet, ganz oben. Das ist ein gutes Omen. Und jetzt hoffen wir, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr ebenso gut antwortet. Bevor ich euch eine Frage stelle, hören wir uns aber an, was es in dieser Folge zu gewinnen gibt.
2: Die Porsche AG verlost einen Porsche Motorsport Rucksack mit Laptop-Einschubfach und eine Porsche Motorsport Baseball Cap. Das Gewinnspiel läuft ab sofort bis zum Erscheinungstermin der nächsten 911 podcast folge um teilzunehmen, einfach eine E-Mail mit der Antwort auf die Gewinnspielfrage an podcast.porsche.de schicken. Unter allen richtigen Einsendungen lost Porsche den Gewinner aus. Mitmachen kann jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist. Im Porsche Newsroom unter newsroom.porsche.de slash podcasts sind die ausführlichen Teilnahmebedingungen zu finden. Viel Erfolg!
1: So, und jetzt fehlt nur noch unsere Frage und die lautet Wie heißt der neue Porsche Rennwagen, der in den kommenden Jahren den Langstreckenmotorsport prägen soll? Schickt eure Lösung einfach per Mail an podcast.porsche.de und wir drücken euch die Daumen. So Thomas, wir kommen jetzt langsam zum Ende unserer heutigen Folge. Die Zeit ist buchstäblich verflogen wie auf der Rennstrecke im positiven Sinne. Eine Frage hätte ich zum Schluss noch. Was sind deine Vorsätze für dieses Jahr 2023? Gerne
0: persönlich, aber auch für den Porsche Motorsport. Persönlich, ich möchte wieder ein bisschen mehr Sport machen. Durch die viele Reiserei kommt das zu kurz. Beruflich für Porsche Motorsport wünsche ich mir einfach nichts ähnlicher, als erfolgreich zu sein, als Sieger einzufahren. Und die Krönung wäre, den 20. Le Mans Sieg nach Hause zu bringen.
1: Das sind schöne Schlussworte für diese Podcast-Folge, lieber Thomas. Vielen Dank schon mal für das spannende Gespräch. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie hat euch die heutige Podcast-Folge gefallen? Interessiert euch ein ganz bestimmtes Thema oder eine Persönlichkeit, die ich hier in dem Podcast einladen soll? Schreibt uns gerne eine Mail mit Feedback und Anregungen an podcast.porsche.de. Bis dahin, bleibt gesund, bis
0: bald und tschüss. Herzlichen Dank.